0: Olá, meus amigos, olá, meus queridos e amados membros deste grupo de oração, deste grupo de ensino da Academia Teológica da Igreja Evangélica de Missões. Hoje eu quero falar sobre o profeta Ezequiel. Citando aqui no capítulo 33, porque vai do 33 ao 48, é de muita significância nós conhecermos essa essas passagens. Porque aqui é o dever do verdadeiro Atalaia, que diz, capítulo 33, verso 1, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Fala aos filhos de teu povo, diz-lhe: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, E avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu. Não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo... Se a espada vier e abater uma vida dentro dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. Bom, nós vimos aqui que Ezequiel era conciso nas suas palavras dadas por Deus. Porque o livro de Ezequiel, nós temos que tomar o cuidado de observar o tempo e os momentos que estamos vivendo. Porque quem avisa, amigo é. O Atalaia é aquele que está na escuta, está na posição de vigiar. E o livro de Ezequiel relata a atividade de um profeta durante o exílio na Babilônia. O profeta dirige suas mensagens a seus compatriotas cativos e também ao povo hebreu, que ainda reside na Palestina. Ambos os grupos permaneceram obstinados e impenitentes, mesmo depois da Captura de Jerusalém levado a, a cabo pelo rei babilônio Nabucodonosor. E do exílio de Joaquim, rei de Judá, juntamente com uma considerável parte da população no ano de 600, o ano de ah, melhor, o ano de 597 a.C. Portanto, Deus atribuiu a Ezequiel a tarefa de denunciar a casa rebelde de Israel e predizer a destruição de Jerusalém e a deportação de um número ainda maior seis anos depois de Ezequiel haver começado a pregar, olha, Seis anos depois que ele começa a pregar, suas palavras se cumpriram. Às vezes nós queremos falar e pedir e acontecer. Mas Deus tem o um propósito para o dia do cumprimento. No ano de 586, antes de Cristo... Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou cativos para a Babilônia, quase todos os sobreviventes. Mas, a despeito da infidelidade de Israel, né, Deus mostrou-se misericordioso. Ezequiel recebeu instruções no sentido de proclamar as boas novas de que o exílio terminaria e Israel recuperaria sua posição de instrumento da salvação de Deus para todos os homens. Esse é o profeta Isaías que fala, que contempla o Senhor pela sua misericórdia. A forma pela qual Isaías, relata no seu livro, e apresenta essa mensagem, mensagem de juízo e de promessa. Distingue-o dos outros livros proféticos do Antigo Testamento. Então, a organização sistemática do conteúdo constitui seu primeiro traço característico é? por assim dizer, e observando a nossa observação, vamos ver que ele realmente é dado como o Atalaia, a sua visão profética dada por Deus. E os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel representam a Acusação e condenação de Israel. Os primeiros 24 capítulos, do primeiro ao 24 capítulo. A condenação de Israel, a sua desobediência, com, a ter, com aterradora consequência. Esta perspectiva de juízo, minorada somente por lampejos incidentais de luz, fica compensada na última parte do capítulo 33 a 48. Do que? Esses lampejos incidentes de luz, né, somente nós vamos encontrar, a explanação que você lê do 33, até o 48, com uma apresentação também consequente com o brilhante futuro que Deus tem reservado para seu povo. Então nós devemos observar o livro de Isaías, por quê? Porque o profeta Isaías fala, aquele que Deus ordena, para a salvação de Israel. Estas sessões compactas de ameaças e promessas a Israel são separadas por uma série de discursos endereçados às nações estrangeiras. Discurso, nós observamos, Passamos a compreender o que Ezequiel está escrevendo, pela ordenança do Senhor, que tem duplo aspecto. O aspecto são pronunciam juízo e castigo sobre os perversos, vizinhos de Israel. Mas a destruição dos inimigos de Israel constitui também segurança de que não poderão criar obstáculo no cumprimento da promessa de Deus de redimir e restaurar seu povo escolhido. Outro traço característico do livro de Ezequiel é a forma pela qual expressa não somente a ameaça, mas também a promessa. O livro é abundante. Esse livro de Ezequiel é um livro abundante. Devemos lê-lo, devemos observar, examinar, como disse o Senhor Jesus Cristo, examinar as Escrituras. Jesus não diz, leia as escrituras, Ele diz, examinar as escrituras. né ele não vê o que é lícito e o que não é, li- ili- não é lícito. O lícito e o ilícito. O livro é abundante em visões misteriosas. O livro é, é abundante em alegorias ousadas e, com, e estranhos atos simbólicos. Essa forma... essa forma de revelação divina ocorre aqui com maior frequência do livro de Isaías, mais que Daniel, mais que Zacarias, e outros livros também, Oséias, né? Sofonias, e em qualquer outro livro profético, e se acham representadas por uma riqueza de pormenores descritivos. As visões, em particular, são bizarras, de forma quase grotesca. As visões, ele lá ele tinha a dizer que Ezequiel, era... mas é, portanto, de interpretação difícil. É de interpretação difícil. Achamos bizarro por causa desta interpretação, porque é quase o sobrenatural de Deus. Todavia, o significado fundamental do livro de Ezequiel não escapará ao leitor, ao estudante, aquele que quer compreender a palavra do Senhor, se levar em conta que a glória de Deus e suas ações de juízo e salvação, se acham apresentadas em linguagem e formas simbólicas. São formas simbólicas. Aquele que Ezequiel vê em visões, que descreve em alegorias e põe em prática, numa forma que se assemelha a charadas, tem por objetivo contribuir para a certeza de que Deus leva avante seu plano plano de salvação para todos os homens aos quais ele havia iniciado neste pacto com Israel, em séculos antes, quando ele promete a salvação através de enviar, enviar seu filho amado para que levasse a salvação ao povo, ensinasse para que tirasse o pecado do mundo. Então, purificado pelo juízo de Deus, no exílio babilônio, o povo de Israel se, se tornaria de novo o veículo, das promessas que se cumprirão no novo pacto e no final dos tempos. Tudo isso Ezequiel vê em perspectivas proféticas, na qual se sobrepõe no mesmo quadro relativo ao reino de Deus, futuro e permanente algumas cenas de um futuro, imediato e de um futuro distante. O livro de Ezequiel, Ezequiel é o autor. Ezequiel é a pessoa de autoria do livro, que se acha tão imenso na, na mensagem, que além de seu nome, pouco sabemos com referência a ele, pouco sabemos sobre Ezequiel. Somente dois fatos de caráter biográfico, pode deduzir do livro que Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote, e, diferentemente de seu contemporâneo Jeremia, é diferente. Ezequiel era casado, mas o desejo dos teus olhos né? lhe foi tirado de um golpe, enquanto realizava sua missão por ordem de Deus. Ezequiel perdeu sua visão, ele era casado, mas ele perdeu sua visão, logo tirado de um golpe, enquanto realizava sua missão por ordem de Deus. Ezequiel tem sido considerado com frequência uma pessoa severa, insensível, tem se dito que é in... pessoal, indiferente e seu ouvido e só lhe preocupa a vindicação da glória de Deus, mesmo a proclamação da misericórdia, com quanto seus sentimentos não afloram a superfície, como no caso de Jeremias. A afirmativa de que ele não é compassivo, equivaleria aí além das evidências. Então, Ezequiel nem tampouco pode, os críticos radicais, justificar sua teoria que, Afirmam que o profeta sofria de ataques catalépticos. Dizem alguns, alguns críticos, teólogos críticos, que tinha essa deficiência, cataléptico, quer dizer, que sofria aqueles desmaios, catalepsia, e de paranoia também, alguns quer dizer, e de esquizofrenia. Os atos simbólicos que ele executa e as visões que recebe não são em essência, diferentes dos que os outros profetas resistem. Ezequiel foi levado para a Babilônia no ano de 597, ano de Cristo, e foi chamado para o ministério profético como... assim, ele foi chamado para ministério profético cinco anos mais tarde, e exerceu tal ministério ativamente durante um período de 22 anos, pelo menos. Né? Segundo dado no, no capítulo, no, no, vamos achar em Ezequiel 29, verso 17. Então, a história do profeta Ezequiel é que é de uma capacidade de esperança, não de medo, de esperança. Nós temos que buscar em Ezequiel a sua profecia, dada mais para para aquelas pessoas que dirigem igrejas, as pessoas que dirigem são líderes. Nós vemos que o o, o verso em Salmo 137. O, o Salmo 137 sobre a Babilônia, que no qual foi profetizado por Ezequiel também, a mais dos rios da Babilônia, nós vamos nós Sentávamos e chorávamos, lembramos de Sião. O Salmo 137 diz assim, é, Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos nossas arpas. Versículo 2. Pois aquele que nos levaram cativos, nos pediram canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos, algum dos cânticos de Sião, eles estavam levados como cativos da Babilônia, como nós vimos né? anteriormente, eu já falei, né? no Salmo 137. Continua no verso 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Se eu de ti me esquecer, ó oh Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se mim não lembrar de ti, se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrastai, arrasai, Arrasai arraçai até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que... Pegar teus filhos, esmagá-lo contra a pedra. Essa pedra, essa pedra é a pedra angular. Filhos, aqui, eram as imagens criadas por aquele povo idólatra da Babilônia, não é? Pegar os filhos de Sião, os filhos de Senhor. E essa pedra era espedaçar seus filhos sobre a pedra angular, a pedra que era o Jesus Cristo, a pedra do qual era construída a igreja do Senhor. Porque aqui está na promessa de Deus. E o Salmo 137. Ele é cantado em verso, cantado em prosa, cantado em louvor e muitos... De muitos interpreta ele, mas na essência, quando diz feliz, aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra, teus filhos, não é os filhos de Jerusalém, os filhos da maldade, os filhos que estão judiando a perversidade com os filhos né? de Israel, dizia que quando ele dizia que Que Jerusalém não será a mesma. Ó Jerusalém. Então não não vamos interpretar filho. Teus filhos. Os filhos da perdição. Que serão esmagados sobre a pedra. Aquele que tiver coragem de fazê-lo isso. Fico com Deus. Até a próxima.